0: Ik denk, bij kosten horen ook opbrengsten. Dat is de, dat, dat, dat de uitdaging, denk ik, als het gaat om innovatie. En misschien ook wel wat ons een beetje weerhoudt om die versnelling
1: te zoeken. En daar is meer voor nodig. Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Vinturen. Mijn gast van vandaag is Jan Guzen. Jan is hoofd Public Affairs van Novartis Nederland. En vanuit die rol zet hij zich in voor het versterken van... verschillende publiek-private samenwerkingen... ...die bijdragen aan toekomstbestendige zorg in Nederland. Jan is afgestudeerd in de politicologie en internationale relaties... ...aan de Universiteit van Amsterdam en Sheffield. Daarna heeft hij gewerkt bij verschillende farmaceutische bedrijven in Europa. Voordat hij bij Novartis ging werken... ...was hij Managing Director bij Axon Healthcare... Waar je organisaties in zorg en life sciences ondersteunde met inzichten over de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen op Nederlands en Europees niveau. Jan, welkom bij de Slimme Zorg podcast. Het is echt al een hele tijd geleden dat we uh, deze podcast over dingen zoals geneesmiddelen hebben gehad.
0: Nou, leuk om en, hier te zijn en dank ja, voor de
1: uitnodiging. Ja, en, en iets vermoedt mij uh, zijn voor Novartis, dat we het onder andere wel over geneesmiddelen gaan hebben. Maar ik wil niet te veel framen, want uh, uiteindelijk wordt in deze podcast... vooral geframed door de gast aan de hand van de volgende vraag. Wat is volgens jou slimme zorg?
0: Uiteindelijk wil je natuurlijk in de zorg dat de juiste zorg... de meest effectieve of optimale zorg voor mensen... bij de juiste mensen terechtkomt, op de juiste plek, op het juiste tijdstip.
2: Mm-hmm.
0: Daar kunnen we allemaal mooie termen aan plakken. Mm-hmm. Um, dat is eigenlijk wat je wil, mm-hmm. maar... Of, of het dan slim is, hè? Dat, dat is vraag twee. Ik denk dat om dat te bereiken uh, moet, je, moet je zorg die je levert uh, zo goed mogelijk uh, een plek geven, implementeren door dingen uh, samen te doen, door buitengebaande paden te denken, et cetera. Dus uh, he, heel veel innovatie die er is in de zorg op alle mogelijke fronten is niet automatisch slimme zorg. uh, Dat wordt pas slim, denk ik, als je het goed implementeert... als je misschien andere dingen niet meer gaat doen... als je uh, uh, het het, het ecosysteem daaromheen zo goed mogelijk aanpast... -hmm. uh, uh, dan kan 1 plus 1 dus 3 zijn. En dan kan je, denk ik, echt uh, verschil maken. Uh, Dat is voor mij slimme zorg.
1: Oké. Ja, en en dat uh, dat klinkt logisch. We gaan de de dingen goed implementeren. Onze innovaties en dat is slim... En dan zijn we in Nederland heel, dingen, heel, veel goed, heel, heel veel dingen goed. We zijn best goed in innoveren, ook op het gebied van geneesmiddelen. We zijn ja. uh, een innovatief land. Um, maar we zijn niet zo heel goed in implementeren. We doen wel veel pilots, we proberen dingen al uit. We grossieren in pilots.
0: Ja. In scha- jullie wereld ook, toch of niet? Ja, ja, opschalen is vaak heel moeilijk. Nou, wat je ziet, denk ik, even in brede zin: hè, medische mm-hmm. innovatie. Dus dat is niet alleen geneesmiddelen. Dat kan ook zijn. Uh, Hulpmiddelen. Uh, uh, ja, medische technologie. Ja. Of, of misschien zelf wel toepassen van AI. Of, of, uh, ja, dat kan, dat kan gigantisch veel. Die wetenschap gaat heel snel. Die technologische ontwikkeling gaat heel snel. Maar je ziet dat heel vaak in de implementatie dat. Um, achter in de lijn komt.
2: Mm-hmm.
0: He, dus laten we eerst maar proberen... wat we allemaal gewend zijn te doen.
2: Mm-hmm.
0: En ja, als dat eigenlijk allemaal niet werkt... dan, uh, dan gaan we dat nieuwe proberen. Omdat we uh, ja, daar misschien nog geen ervaring mee hebben... en te weinig van weten. Ehm um, En dat is eigenlijk jammer, want dan maak je eigenlijk al heel veel kosten. Je hebt heel veel efforts, heel veel handjes... die je nodig hebt om om eerst iets te doen. -hmm. De patiënt wordt eigenlijk langzamerhand zieker. En en dan gaan we nog eens kijken wat wat dat doet. Medische technologie, hetzelfde verhaal. Vaak -hmm. zie je dat dat wordt geïmplementeerd on top... of hetgeen wat er al is. -hmm. Ja, dat dat rendeert natuurlijk niet. Want dan zegt een zorgverzekeraar ook van... ja, ik ben ben duurder uit. Dus als je nieuwe dingen doet... -hmm. moet je andere dingen op een gegeven moment ook niet meer doen. Moet je dingen loslaten, moet je dingen anders durven gaan doen. Dat zit in gedrag, dat zit in hoe je je zorgpad organiseert. Dat is uh, uh, heel breed en dat is best moeilijk. Dat vergt best wel, denk ik, uh, lef en en visie en een beetje out of the box denken. En daar heb je, denk ik, het hele ecosysteem elkaar bij nodig om, om daar naar te kijken. Dat is denk ik wel een beetje de opgave die er ligt.
1: Ja, en zorg is geen eenvormig product. Hè. Dus, dus, dus. En het is ook een, als je dan een product kunt noemen... Een, een, een wereld die elke dag doordraait. Hè. De, 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 sorry, geen zorg vandaag, dat kennen we niet. Ja, we kennen wachtlijsten, dat is een beetje, maar in de basis niet. Dus je kunt niet, je kunt niet in de, op een afdeling in het ziekenhuis zeggen... nou, deze maand geen zorg, want wij zijn even een innovatie aan het implementeren. Nee, het gaat altijd maar
0: door. Het gaat door, de, de, ja. de, dus je moet de winkel verbouwen terwijl die open blijft. Dat is natuurlijk het, uh, dat is de uitdaging. Ja. Um, maar ik denk dat... Ik denk dat met name wat, wat belangrijk is, is dat uh, uh, innovatie kan een, 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 best wel een sleutel zijn of een katalysator zijn in uh, uh, zeg maar heel veel uitdagingen die er nu in de zorg liggen, mm-hmm. om, in ieder geval om daar een rol in te spelen, om, om, om daar dingen in te verlichten of uh, in tegen te gaan. Het is niet dé oplossing voor de zorgkloof, geen zins, mm-hmm. maar het kan zeker een belangrijke bijdrage leveren. En, Ik denk dat het belangrijk is om dat te onderkennen en de mindset met elkaar te hebben... om te kijken hoe je dat mogelijk kan maken, daar waar het mogelijk uh, uh, kan zijn. -hmm. Misschien een mooi voorbeeld geven. Laten we bij geneesmiddelen blijven. -hmm. Ik kan me voorstellen, er zijn natuurlijk heel veel innovatieve therapieën of behandelingen denkbaar... die minder belastend zijn voor een patiënt of die uh, makkelijker thuisgegeven kunnen worden. Nou ja, dat drukt toch minder op uh, de handen in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Uh, Het is meer die, uh, die, uh, die, die verplaatste zorg... Of uh, behandelingen waardoor mensen minder lang in een ziekenhuis hoeven te verblijven... eerder eruit kunnen, of misschien wel eerder in een arbeidsproces kunnen terugkeren, et cetera. Ja. Uh, dus de, de, de verplaatste zorg meer naar de thuissituaties er een van. Uh, minder belastend daarin. Uh, ja, eigenlijk minder, minder druk op het ziekenhuis. Dat, dat zijn eigenlijk mooie voorbeelden van hoe, hoe dat kan werken. En dat geldt natuurlijk ook, ook bij de medische technologie. Er zijn heel veel dingen die zorg effectiever kunnen maken productiever,
2: uh-huh.
0: maar dat rendeert alleen maar... als je dan natuurlijk ook andere dingen uh, loslaat. Hè, uh, uh, zodat je ook die capaciteit die je dan hebt... ook op een andere manier kan gaan inzetten. Ja. Uh, en dat is niet makkelijk. Daar, daar, uh, uh, en ik kan me ook heel goed voorstellen... Hè, dat, uh, dat als je in een ziekenhuis bent en je hebt dit jaar een budget... en je moet alle dingen daarmee doen, et cetera... en in de waan nou ja, van de dag, want er wordt gigantisch hard gewerkt...
2: Uh-huh. Uh,
0: ja, hoe, hoe ga je dat dan aanpassen en veranderen? Hè? Dus, dus reden te meer om uh, met eigenlijk alle krachten, om eigenlijk al die krachten te bundelen, en met elkaar te kijken. Hoe kan je nou in dat ecosysteem slim, slim heb je hem weer, ja. slim met elkaar dingen uh, nou ja, anders doen, proberen. Het is toch wel hier en daar soms proberen ook. En dat, is, uh, ja, dat schrijf je niet uit op een papiertje, dat moet je met elkaar ondervinden.
1: Ik maak mij zelf heel veel zorgen over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg in Nederland. Uh, op dit moment werkt één op de zes mensen in de zorg. Dat is in internationaal vergelijk extreem veel. Er is geen land in de, in de westerse wereld waar zoveel mensen naar verhouding in de zorg werken. Uh, de vraag naar de zorg die gaat meer dan verdubbelen tot in de komende 17 jaar. Dat is een hele korte periode. Mensen zijn nu al overwerkt. Um, en, en als het, aantal, het arbeidsaanbod niet kan groeien en de vraag groeit wel, ja. Ja, dan gaan we of nog meer mensen uitvallen en verstoken blijven van zorg, of we gaan innoveren. En in het reguliere bedrijfsleven, op het moment dat de uh, het handjes niet kan toenemen en de het vraag neemt wel toe, dan wordt er geïnnoveerd. Ja. Alleen, dat, ik, ik, ik ben al heel lang houd met dat bezig. Waarom lukt dat nou in de zorg? Niet. Waarom vind, nou, het wil niet zeggen dat de productiviteit en de zorg helemaal niet gestegen is, maar het is allemaal heel beperkt. Ondanks een enorme toenemende vraag. Ik, misschien is het deels bij jou, wat je, wat je zei. Vandaar, we hebben die innovatie die komt vaak er on top af. Dus we blijven het oude doen. En aan het eind ook nog een stukje van dat nieuwe. Dat is zeker zo. Het ja. oude weglaten, is moeilijk. Maar er ja. is volgens mij het zijn nog wel meer zaken waardoor we dat niet voor elkaar krijgen. En we hebben ook nog niet, niet vijf jaar de tijd om de snelheid te gaan maken.
0: Nee, en ik denk dat, dat er natuurlijk ook wat iets anders mee speelt... Hè, is dat hier natuurlijk twee werelden bij elkaar komen. Een private wereld waar, denk ik, een grote innovatiekracht zit. Hè. Mm-hmm. Niet alleen overigens, want er zit ook innovatie in de academia. En, Zeker. Uh, en de crux is juist om dat bij elkaar te brengen. Maar dat is het
1: bedrijfsleven het... niet anders. Hè? Daar ontstaan ook uh, veel innovatie in de academie... Ja. en uiteindelijk landt in het er, er gebeurt
0: heel veel samen. Hè. Mm-hmm. En, uh, in Nederland zien we dat soms een beetje als een gescheiden stuk... maar zo is het helemaal niet. Dat is uh, wereldwijd is dat loopt het best wel parallel doorheen. Maar um, het is een, een, een privaat stuk en een publiek veld. En, een hè? en, en daar, zit ook een, een, daar zit een spanning in. Die zit er al heel lang in en die zit er vandaag en die zit er morgen ook in. Ja. En dat zal zo blijven. En dat is ergens een uitgangspunt die, ja, ik kan me leuk vinden of niet... Um, maar ik denk dat dat toch wel een soort, 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 soort uitgangspunt is waar je moet kijken van hoe kan je dat nou met elkaar... hoe kan je daar nou de goede balans in vinden... -hmm. en het uitnutten in de uitdagingen van morgen. Nou, iets als innovatie... en en dat geldt ook voor geneesmiddelontwikkeling. uh, Laten we even heel eerlijk zijn. Niet alles is even innovatief... Ik bedoel, uh, soms zijn het uh, hele grote stappen ineens... en soms zijn het maar hele kleine stapjes. En dan hebben we natuurlijk met elkaar een hele goede discussie over... wat is hier nou de meerwaarde van ten opzichte van uh, uh, de de, de druk op een zorgbudget, et cetera. Heel begrijpelijk. Maar toch, als je over tien jaar periode al die kleine stapjes achter elkaar zet dan blijkt dat toch in één keer een grote stap te zijn geweest. -hmm. Dus uh, innovatie is ook een soort trial and error... en soms ook een stukje van kleine kleine stapjes. Uh, Zo zo moet je er wel naar kijken. mooi voorbeeld, ik was in het Boerhavenmuseum... en dat inspireerde mij heel erg in Leiden. -hmm. uh, Wat eigenlijk ook over geneeskunde gaat. En ze hebben ook een hele mooie verzameling... over 500 jaar uh, uh, innovatie, -hmm. medische innovatie eigenlijk. Ja. En dat is eigenlijk een 500 jaar verhaal van trial and error. Met heel veel voorbeelden die, uh, waar mensen op zoek gingen naar oplossingen voor iets. En uiteindelijk kwam er een oplossing voor iets heel anders. Uh, dat is innovatie. Het is vaak proberen en heel, heel veel dingen lukken gewoon niet en gaan mis. En uiteindelijk blijkt het dan toch voor iets anders een oplossing te zijn. Dat is innovatie. Ja. En daar, daar heb je elkaar ook voor nodig. Dat, je kan niet zeggen, van, nou, we, hebben, we zien heel veel unmet uh, medical needs, uh, heel specifiek daar... We willen dat jullie daarop innoveren, daar links ook drie hoog achter op dat stukje.
1: Ik heb het wel gesuggereerd als politicus. Ik werd wel eens geconfronteerd met farmaceutische bedrijven. En die hadden iets geïnoveerd Voor een hele specifieke, hele kleine patiëntengroep. En dat werd beprijsd op een gigantisch hoge prijs. Dus wist maar ik uitleggen. Ja, maar we hebben minimaal zoveel miljard aan research ingestoken. Ja. En toen heb ik wel de ongemakke vraag gesteld. Maar ik heb daar helemaal niet om gevraagd. Nee. Dat je dit, ik had liever gezien dat je het geld niets anders had gestoken. En, uh, want dat is de andere kant van de medaille ja. natuurlijk. Hè. Ja. Dat kan niet zijn dat iemand iets zegt. Kijk, heb ik heb iets nieuws. Ja, En dan ga jij betalen voor mij. Ja. Ja, dat, dat kan ook niet. Want je gelijk, het het laat zich ook niet helemaal regisseren. En
0: ergens selecteert ze dat ook uit. Want er is natuurlijk altijd een soort lokale willingness to pay. Hè. Kan. En als, als die, zo wordt het natuurlijk ook beoordeeld. Er wordt natuurlijk ook gekeken van wat brengt het ten opzichte van de behoefte die er is. En de meerwaarde. En, uh, maar goed, als het voor een hele kleine groep patiënten is. Uh, ja, dan zijn die ontwikkelkosten zijn ook heel erg hoog. En we zien ook wel.
1: En toch wil je soms wel ik, dat die kleine groep patiënten ook geholpen kan worden. Dus
0: ja, dat, uh... nou ja, laat ik anders zeggen... Dan, dan, dan moet je met elkaar gaan kijken... hoe kunnen we ervoor zorgen dat toch... er toegang is voor die kleine groep patiënten. Hè? En, uh, en vaak zijn dat natuurlijk trajecten... Waar, waarbij in het ontwikkeltraject... je uh, beperkt data kan verzamelen. Omdat het maar om zo'n kleine groep patiënten gaat. Dus wordt het des te belangrijker... om in de real world... Hè, dan voldoende data te, te verzamelen... Om, om daar iets op te kunnen evalueren. ja. ja. Des te belangrijker om dat proces, om dat traject zo snel mogelijk te, te starten. Daar zijn die patiënten mee geholpen. En dan met elkaar maar te, te kijken hoe kan je misschien alternatieve financieringsmodellen ontwikkelen. Uh, uh, wat uiteindelijk een soort pay for performance-achtige
1: uh, uh, oplossing is. Ik heb wel het idee dat die klassieke manier van innovatie en de klassieke zorgmanier is. is um, en waar altijd ruimte voor blijkt. Is je hebt een, je hebt een groep patiënten. Die patiënten heeft. Een zware un met niet. Dus dus uh, 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 het is geen therapie of onvoldoende therapie. Mensen gaan dood of hebben een heel slechte kwaliteit van leven. En dat is een enorme menselijke push push om te blijven zoeken naar wegen... om deze patiënten te kunnen helpen. Een grote groep patiënten, graag. Hè? Dat, dat zit ook een beter bedrijfsmodel achter. Maar kleine groep patiënten, toch ook ja. wel. Wordt wel nagekeken. En dat is ook in lijn met wat jij in het Boerhavenmuseum zag. Dus een enorme drive van de mens om de zorg beter te maken. Dus de zorg is innovatief. Ja. Zeker. Hè? Ja. Dus als we een patiënt nu niet kunnen helpen, morgen wel. Dan gaan we toch op zoek naar die manier. De grote uitdaging in de zorg is niet om te stoppen met dat deel. Dat gaat altijd door. Maar om te gaan innoveren om doelmatige zorg te kunnen leveren. Ja. Als ik straks twee keer zoveel mensen nodig heb. Om zorg te kunnen leveren, en die mensen zijn er niet, ja, dan, ja, dan, dan kun je maar één ding doen. Dus eigenlijk innoveren om doelmatiger te worden. Ja.
2: En ik kan het
0: vertalen als slimme zorg, hè? want ik bedoel, ja, hoe dan zorg je dan dat die, dat die zorg ook uiteindelijk effectief is hè? en uh, onder de streep ook, ook, ook rendeert hè? met de goede uitkomst en dat je optimaal gebruik maakt van de, ja, van de resources die er
1: zijn? En, het, wat, wat, en ik ben nog steeds niet achter waarom dat nou in de zorg zo moeizaam vooruitkomt. Zorg op afstand. Het kan al heel lang. Het is hartstikke ja. goed. Implementatie daarvan, het is allemaal versnipperd. Het is altijd nog bijzaak, nooit ja. de hoofdzaak. Um, maar ook nieuwe geneesmiddelen. Als een nieuw geneesmiddel ertoe leidt... Dat, er Veel. Dat, je, dat je handen aan het bed voorkomt. En niet zo'n beetje ook. Op een of andere manier is dat niet of nauwelijks een reden... om een middel wel of niet te vergoeden. Er wordt primair gekeken naar de prijs. Ja. Logisch. Dan een tijdje niks. En een Health Technology Assessment, hè, dat is voor de luisteraars, dat is zeg maar de, 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 de toets die je van tevoren doet. van haar, wat is eigenlijk de prijskwaliteit van dit, 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 dit geneesmiddel? Om even plat te slaan. gaat er heel erg over wat doet het voor de patiënt. en wat kost het? En wat doet het ten opzichte van wat er al is. Maar kijkt ook heel weinig naar. hé, hey, maar misschien kan ik do- daardoor wel heel veel menskracht uitsparen. Het ja, grootste dat... schaarse goed in de zorg.
0: Ik denk dat je daar iets heel, uh, heel belangrijks aanhaalt. Hey, ik denk dat we heel erg kijken naar. Uh... Uitkomsten van behandelingen uh, heel erg op het, op het, op het klinische stuk. Hè? Dus we, hoe, uh, hoe helpt het die patiënt uh, ten opzichte van, uh, wat is de klinische uitkomst ten opzichte van uh, uh, wat er al is, hè, zeg maar? Uh-huh. Zit daar meerwaarde in, et cetera? Terwijl je eigenlijk, uh, als je echt een waarde van, van een innovatie wil beoordelen, van ja, maar wat. Uh, helpt het om die patiënt misschien sneller uh, naar huis te krijgen, om een andere kwaliteit van leven, iemand die sneller in het arbeidsproces kan terugkeren?
1: Ja, nogal belangrijk. Ja. Dat draagt
0: bij aan de BV Nederland, uh, et cetera. Dus die opbrengst is veel breder en je moet je ook veel breder meten. Hè? En, en ja, dat, dat, dat zicht hebben we er eigenlijk helemaal niet op. En dat maakt het ook zo moeilijk om. Uh, de, de, de grap is natuurlijk ook: die, die medische wetenschap en technologische ontwikkeling gaat gaat zo gigantisch snel. We kunnen al zoveel meer wat je zegt. Er ligt eigenlijk mm-hmm. al zoveel op de plank. Niet alleen aan technologie, maar hè, op dingen op afstand en, en dingen kunnen doen. Maar ook gewoon puur wat we in het menselijk lichaam kunnen doen. Als je ziet hoe we nu hè, op, op cel- en niveau kunnen ingrijpen... Mm-hmm. en eigenlijk steeds gerichter kunnen behandelen... Uh, uh, we kunnen steeds gerichter diagnosticeren. We kunnen eigenlijk op voorhand zeggen... Ja, dit gaat bij die persoon wel of niet waarschijnlijk werken.
2: Ja.
0: Um, als we dat al op een veel grotere schaal zouden toepassen... Mm-hmm. dan zou je al nou ja, laat ik zeggen, veel minder met hagel hoeven te schieten. Is die patiënt onder de streep dan beter af? Ik, ik, ik chargeer even mm-hmm. alle ziektebeelden bij elkaar. Maar uh, ja, denk ik wel. Zijn we dan qua uh, inspanningen, uh, qua zorg, handjes in de zorg beter af? Ja, ook. Mm-hmm. En het kan best zijn dat die ene innovatie qua kosten uh, uh, hoger ligt dan, uh, dan iets anders wat we gewend zijn te doen. Maar als je dan naar de bredere opbrengst krijgt en onder de streep, zijn we misschien veel beter af. Ja. Ja, dat is, daar is heel veel voor nodig. Daar is data voor nodig, daar is, maar ook wel gewoon de uh, een, een mindset om, te, om, 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 om ja, een beetje buiten het gebaande pad te kijken. En ook wel een beetje om dat met elkaar te doen. En daar. Hè, in Nederland zijn we. Nou, ik wil daar niet zielig over doen, maar. Uh, industrie staat een beetje, zeg maar, aan de, aan de, aan de zijlijn uh, daarin. En,
1: ja, die zijn niet echt populair, laten we het daarop houden.
0: Nee, en ik in het, denk in dat.
1: Het, in, het, in de publieke opinie?
0: Nee, en uh, prima. Bedoel dat, uh, ik bedoel, ik denk dat het uh, misschien de sector ook niet voldoende, uh, niet voldoende is gelukt des, uh, in het verleden. om goed duidelijk te maken waar, waar het voor staat... en hoe je wel verschil kan maken. En misschien dat bepaalde excessen ook daar absoluut niet bij hebben geholpen.
2: Mm-hmm.
0: Maar ja, er is ook een andere kant. Iedereen gaat ondertussen er wel vanuit dat de innovatie er wel zal zijn. Die groeit niet aan de boom. Nee. Heel simpel.
1: Nee, dat die, kost, meer voor die kost ook geld en die vraagt om rendement. En ja, die
0: vraagt om rendement. En uh, we vinden het allemaal heel erg mooi als we hebben... We stimuleren ook in allerlei mogelijke programma's natuurlijk uh, uh, research, en R&D. Heel mooi dat we heel erg met start-ups en dat soort dingen. Maar ja, uiteindelijk, als ik in het lab iets ontwikkel... wil ik het uiteindelijk toch ook bij die patiënten krijgen. Dus dat hele traject daarna, van dat hele R&D-traject... dat is niet alleen de R die in het lab of in de, in de academie zit... maar die zit ook in het maken tot een concrete geneesmiddelontwikkeling... Hè, waarbij je uh, op grote schaal duurzaam uh, uh, gestandardiseerd, veilig... iets kan produceren uh, en kan distribueren. Dat het niet alleen in dat ene UMC uh, b- beschikbaar is... maar dat het iemand in Winschoten er ook uh, gebruik van kan maken. Ja. En voor ons, we zijn natuurlijk een, een, een global speler... Dat we dat niet in Nederland hebben, maar ook in heel veel andere landen natuurlijk beschikbaar is. Dus
2: mm-hmm.
0: um, en dat is vaak. Ja, dat, dat wordt onvoldoende, denk ik, gezien. Er dat, dat zit best wel een, een, een gap in, in, de, in de kennis van wat men weet, wat er allemaal bij komt kijken.
1: Ja, en hoe complex het ook is. En, en als complex. het Ja, nee, als het, en als het niet. Er zijn zeker wel geneesmiddelen. Het komt wel voor dat een geneesmiddel vanuit de academie zelfs gemaakt en geproduceerd kan worden. Hoewel je wel ziet dat academisch ziekenhuizen dan een grote mate van uitdaging hebben om dat goed en gestandardiseerd te doen. Maar uh, soms lukt dat. Maar als je echt op grote schaal gestandardiseerd... ...en echt naar de markt... ...met alle, alle uh, faseonderzoeken die erbij horen... ...als je het allemaal wilt doen... ...dat kost van heel veel geld. Het is geld. heel
0: leuk dat je dit aanhaalt. Ja. Want kijk dat een ziekenhuis dat zelf doet en bereidt... Dat, ...dat mag ook hè, volgens ja. de wet. Hè, dat ja. is eigenlijk ook juist bedoeld... ...voor daar waar er geen geregistreerd geneesmiddel is, er is geen andere oplossing. Dus -hmm. voor eigen patiënt op kleine schaal... waar er eigenlijk geen andere oplossing is... dan mag je dat zelf bereiden en en doen. -hmm. Je ziet dat een beetje in het publieke debat er een een zweem is van... als we nou uh, daar de grenzen opzoeken... en misschien uh, zelf meer gaan uh, bereiden... want dan is -hmm. het per definitie goedkoper. Dat is niet zo, want dan moet je heel eerlijk ook alle... ...kosten toerekenen van apparatuur en handjes... ...die je niet op een andere plek kan inzetten in de zorg... ...en er komt veel meer bij kijken. -hmm. Dan dan ligt het heel erg dicht bij elkaar, durf ik zeker te zeggen. -hmm. Los van het feit of je überhaupt dan uh, met een stabiel en en, veilig iets uh, uitkomt. Dus -hmm. daar wordt te makkelijk over gedacht... ...en uh, daar is het ook helemaal niet voor bedoeld. Dus... uh, Omgekeerd denk ik, laten we ook juist elkaar daar helpen. Daar waar een, een academie misschien in, in die medical needs uh, op onderzoek uh, dingen zelf kan ontwikkelen. Hartstikke mooi hè, mm-hmm. voor, uh, voor kleine groep patiënten en daarin een oplossing kan voorzien. Mm-hmm. Uh, ik denk dat wij hebben daar heel veel kennis in hebben, in de zin van uh, registratie, uh, vergoeding, uh, dossiervorm, et cetera laten we kijken hoe we daar elkaar kunnen helpen... Hè? Om, om daar een stukje kennisoverdracht te doen op die trajecten... waarvan we denken, ja, dat is dan belangrijk... dat dat uh, zo snel mogelijk ook beschikbaar komt bij, uh, bij patiënten.
1: Ja, daar zit ja. ook een... En dan blijf je een... uit die strijd dat je probeert... Ja. voor een heel kleine patiëntengroep op de, op de klassieke wijze... een geneesmiddel geregistreerd te krijgen... wat echt verschrikkelijk duur is... al was het maar dat je al die fasen van onderzoek moet... En, en, en de risico's zijn groot. maar
0: ja, Ik denk dat je op die ja. manier in het ecosysteem... elkaar heel erg kan opzoeken en kan, uh, kan helpen. Nou ja, en, maar ja, het is wel ja. die, die, die combinatie... Mm-hmm. Uh, mooi voorbeeld, uh, ik, ik was mee met de handelsmissie van uh, v, uh, VBS en Economische Zaken naar, uh, naar Boston eerder uh-huh. dit jaar, in juni. En uh, de overheid, heeft, 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 ook, overheid heeft, heeft ook wel eerder uh, de wens gehad om uh, Nederland uh, als, als innovatieklimaat neer te
1: zetten als het Boston aan de Noordzee.
2: Uh-huh.
1: Nou, hele mooie ambitie, helemaal hele mooie inspiratie. En ja, de academische impact van de regio Massachusetts-Bos is over, net zo groot als die van heel van de ja, Nederlandse academie. Ja. Die zijn vergelijkbaar. Dat is vergelijkbaar.
0: Redenen, ja. En het ademt innovatie. En het mm. interessante is, als je daar bent, dan zie je de verwevenheid van, van, uh, de, van, de, van de ziekenhuizen, van de zorgverleners met de, de, de academische wereld, zeg mm. maar. Maar ook met de industrie en ook met, uh, met het venture capital, hè, met de investeerders. Dat is één. Geen enkele presentatie daar startte zonder op de eerste slide, geloof ik, een dollarteken in het midden te hebben, omdat dat eigenlijk het startpunt was om dingen voor elkaar te krijgen.
1: Dat kennen we helemaal
0: niet. Hè? We, 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 we keken vanuit een, 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 een lab van een farmaceut. Uh, eigenlijk op dezelfde campus als waar, uh, ik noem maar wat, Harvard Medical School stond. en, uh, en het Harvard Ziekenhuis, wat erbij uh, bij hoorde. Dat is één ecosysteem. Mm-hmm. Je kan niet in Nederland het bos naar de noord willen zijn... en dan eigenlijk dat dan zonder de industrie te doen. En dat dat is een heel ander ander dorpje aan de zee... maar dat is niet hetzelfde hetzelfde principe. Je hebt echt elkaar nodig om dat vliegwiel te krijgen. En dat vliegwiel hebben we echt nodig als een katalysator... om uitdagingen van de zorg die er nu liggen tegen te gaan... om dingen efficiënter, productiever te krijgen... Ja. En, en, en om het harde werken in de zorg wat er is, om dat ja, zo, zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten. Hè? Dus gebruik dan die technieken of gebruik dan die innovatie om dingen te ontlasten op de goede manier. Ja. Zet prikkels anders in, ga dingen anders vergoeden. Etcetera. En dat is niet makkelijk, waar je echt met elkaar over moet, uh, in geda- van gedachten moet wisselen. Maar nou, wij staan er zeer open voor... om daar in ieder geval onze bijdrage aan te leveren... en, en uh, dat aan te zwengelen.
1: Ja. Nou ja, en vandaag kent ik zeggen, jouw pleidooi... die slimme zorg die moet je echt met elkaar vormgeven. En dat ja. klinkt heel erg, he, gezamenlijk verantwoordelijkheid... dan is niemand meer verantwoordelijk. Maar ik hoor je vooral zeggen... Van, nee. Betrek ons nou. Wij weten weten een heleboel dingen over over zorg, over onze middelen... voor wie het kan werken, voor wie het niet kan werken. Uh, Andere partners weten heel veel van het zorgpad zelf. Als we het samen oppakken, dan kunnen we meer impact hebben. Een voorbeeld wat mij altijd wel wel bezighoudt... in Nederland zijn we heel erg van de... of een voorbeeld is misschien wel bijna een cultureel ding... Um, in Nederland zijn we heel trots op het feit dat we werken met stepped care. He, dus als ik, met iets bij, als ik ergens last van heb... dan proberen we altijd met de, met de, met eerst maar eens met iets eenvoudigs uh, kijken of het werkt. Even aanzien en werkt dat niet, dan de volgende stap en dan de volgende stap... en dan eindig je met de zwaarste interventie. En bij, bij, bij huis- en de keukenaandoeningen mm. is dat ook altijd een goed idee. Je hoeft echt niet, zoals Amerikaanse, bij elke verkoudheid... iemand te overladen met antibiotica. Dan was het ook nog maar eens zo dat dat überhaupt niet werkt. Maar het gaat even om. Gelukkig idee. zijn we daar redelijk conservatief in de Nederland. Ja, dat, dat, dus ja. dat step-care dat zit heel diep in onze genen... en dat is een deel van het succes van ons uh, zorgsysteem. Maar bij ernstigere aandoeningen werkt het volgens mij niet. Als je kijkt naar de oncologie... We hebben we ook een heel erg een step-care aanpak. En dan komen er nieuwe, innovatieve middelen... waarvan we uh, weten van ja, maar die kunnen heel veel impact hebben... maar op een beperkt aantal deel van de p- patiënten en zijn duur. En wat dan in Nederland de, 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 de meest gebruikte werkwijze is... dan gaan we eerst eens aan de slag op de klassieke manier. En dan proberen we het. Uh, goed, opereren is vaak iets, gaan we bestralen. Dan doen we de, de klassieke uh, uh, oncolitica. Als dat nou echt allemaal niet werkt... tegen die tijd is de patiënt zwaar uit uh, afgetakeld... en een stuk minder in conditie. Wellicht dat we dan nog een keer... Uh, een uh, een genome sequencing gaan doen. Om te kijken, wat kunnen we nou de de, de fout in het DNA vinden? En dan gaan we dan nog op zoek. Dan praten we over een patiënt waar nog weinig leven in zit. Of we dan nog zo'n innovatief middel los kunnen laten... met dan als conclusie, de effectiviteit van de middelen... valt dan ook nog tegen, terwijl ze heel duur zijn. Dat rendeert dan ook minder. Dan zit je helemaal aan het eind van de de lijn. Dat zouden moeten omdraaien. Kun je nou bijvoorbeeld die uh, die, die genome sequencing... die whole genome sequencing niet aan de voorkant doen? Alle patiënten leer je ook nog eens een keer wat van... En dan weet je meteen, bij deze patiënten... heeft dit innovatieve middel totaal geen zin. Beginnen we ook niet aan. Gaan we een ander pad in. Maar voor wie het wel werkt, doen we het aan de voorkant.
0: Sowieso denk ik, als je die diagnostiek... veel, veel gerichter en eerder inzet... Hè, mm-hmm. daar kan je al
1: heel veel mee winnen. En dan kan je veel gerichter behandelen. Dus dat, dat is een heel mooi voorbeeld. Maar het gebeurt niet helemaal vanuit de angst van... ja, maar dan gaan we straks heel veel dure ja. therapieën geven. Dat is een beetje raar. Ja. Misschien ja, kan ja, de prijs van die therapie ook wel omlaag als je meer gepast kunt doen dan wat dan ook. Zo is oké, okay, ook ja. denken. Ik, ik snap de reflex
0: hè, mm-hmm. in, het, in het denken. Uh, maar je moet, um, uh, je moet structureel denken van hoe kunnen we dat zorgpad veranderen? Hoe kunnen we, uh, uh, hoe kunnen we uiteindelijk... Uiteindelijk wil je mensen... Uh, het liefst zou je eigenlijk willen dat mensen gezond blijven. He, dat is, daar begint het mee. Ja. He, dus uh, preventie, dat, dat, uh, dat schrijven we met grote letters in, een, uh, in het ISA. En in, uh, nou, uh, menig...
1: exact, ik heb alle regeringsprogramma's gelezen. Alle verkiezingsprogramma's alle staan allemaal vol van gezondheid. Stuur op mag. gezondheid, preventie. Hartstikke Heel mooi. Heel concreet wordt het niet, maar iedereen vindt dat een goed je, Preventie, daar is niemand tegen.
0: Nee. Dat is hartstikke mooi. Alleen... Uh, De prikkels die we hebben, de incentives die we hebben in het zorgsysteem... die zitten natuurlijk vooral op het het beter maken en en op de interventie...
1: en niet op het gezond blijven. Of niet uniek voor Nederland, wordt ook al gezegd... ja, ons zorgsysteem is ziek, prima, maar dan geldt dat voor ieder Europees land. uh,
0: Ja, maar 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 ik denk dat daar sowieso iets iets te winnen is. Maar ook dat betekent -hmm. dat je structureel dingen anders moet gaan aanvliegen en en bekijken. Dat is één. Um, vervolgens kan je natuurlijk zeggen... Van, nou, als ik heel gericht uh, uh, wil, zou, zou kunnen diagnostiseren... Ja, dan, dan kan ik eerder mensen op de juiste manier behandelen... en ja, mogelijk misschien wel met een duurdere therapie... of met een duurdere medische technologie... of, mm-hmm. of een combinatie, et cetera.
1: Maar dan heb je tenminste ook wat aan.
0: Nou ja, de opbrengst ervan... want daar, daar mm-hmm. komt het weer om. om hè, je kan natuurlijk naar de kostenkant kijken... en daar mm-hmm. stoppen we eigenlijk ook. Ja. Maar je moet eigenlijk ook naar de opbrengstkant kijken. Als die persoon uiteindelijk minder ziek wordt... eerder weer in in, in een normaal proces kan kan terugkeren... -hmm. die opbrengst ervan... die is voor het ziekenhuis in kwestie uh, misschien X... maar uh, de opbrengst voor de BV Nederland... en voor de persoon in kwestie zelf... vele malen groter... He, dus hoe, ja. hoe ga je dat nou waarderen met elkaar? En dat vergt eigenlijk een andere
1: manier van data verzamelen, van, van dingen wegen. En... Maar ja, dat praat je over een, lerend dat is zorg, makkelijk. over een lerend zorgsysteem. Dat je in de een voorkant meer ja. informatie ophaalt en op basis daarvan een veel betere. Ja. Als we toch hebben over passende zorg, wat in zo'n ISA staat. Hè, dat je alleen die interventie wil leveren, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt. Dat vraagt ook voornamelijk iets van de diagnostiek. Zeker. Ja, of... Ik
0: vind het hele begrip passende zorg een, 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 een moeilijke nu, omdat... Iedere speler gebruikt de passende, onpas, uh, passende zorg... Naar, uh, naar zijn of haar
1: agendapunten. Mooie zin. De passende, onpas, passende zorg. Ja,
0: ja. Hè, dus uh, de, ik, ik, ik denk dat uiteindelijk wil je... dat, dat je uh, het meest optimale kan inzetten voor een patiënt. Hè, op het juiste uh-huh. moment, op, op de juiste plek. Uh, dat kan je passende zorg noemen. Uh, en ik, als je zegt van ja, voor... Uh, passende kosten. Ik denk, bij kosten horen ook opbrengsten. Dat is, de, dat, dat, dat is de uitdaging, denk ik, als het gaat om innovatie... en misschien ook wel wat ons een beetje weerhoudt... om die versnelling te zoeken. En daar is meer voor nodig. Een mooi, ander mooi voorbeeld, even in, in relatie tot, tot de preventie. Mm-hmm. Um, kijk, preventie helemaal aan, aan, de, aan, de, aan, de, uh, aan het begin, zeg maar, is stap één. Maar op het moment dat iemand wel ziek is... of een of, eerste ja, uh, fase... Je kunt, dat is ook iets van secundaire preventie. Met Zeker. andere woorden, wat kunnen we doen om mensen niet erger ziek te laten worden? Je kan best bedenken dat bijvoorbeeld medische preventie, secundaire preventie, dat je iemand medicamenteus behandelt zodat hij niet erger ziek zou worden, is ook een vorm van preventie. Nou, daar kan je ook kunnen zeggen, ja, maar dat kost alleen maar geld. Ja, tuurlijk kost het geld, maar het levert ook wat op. Ja. En, um, Nogmaals, dat zijn geen makkelijke uh, uh, rekensommen en dat is, uh, het is best complex. Maar toch moeten we ergens met elkaar kijken hoe je, hoe je daar meer grip op kan, kan krijgen. En ik ben er echt van overtuigd dat je daar elkaar, hè, dus uh, overheid, academie, uh, zorgveld en bedrijfsleven elkaar nodig uh, hebt. Hè, waar je die, die data kan delen, uh, et cetera. Dan, uh, dan, dan haal je dat vliegwiel, uh, laat je gaan.
1: Dat denk ik ook. En ik denk dat, daar, dat daarin ook meer be- ja. En misschien wel letterlijk beprijzen. Maar als het gaat om duurzaamheidsvraagstukken, bijvoorbeeld eh, klimaatzaken... Eh, dan heb je twee wegen om, om, om de omslag te maken. Aan de ene kant is een subsidie verge- verlenen en aan de andere kant is beprijzen. En onze rekenkamer in Nederland zegt, nou, je kunt eh, het beste beprijzen. Dat, dat werkt het meest disciplinerend. Als het verkeerde gedrag duurder wordt, dan houden partijen ermee op... en dan gaan ze, gaan ze kiezen voor het beste. In de de zorg zou je eigenlijk de de, de arbeidsschaarste moeten gaan beprijzen. Of inprijzen in datgene wat je doet. En we doen doen dat niet. Als je nu kijkt naar verkiezingsprogramma's... is er onvoorstelbaar weinig oog voor duurzaamheid van zorg. Het aantal mensen dat zorg kan leveren raakt gewoon razendsnel op. En ik lees bijna bijna nergens... Iets van oplossingen. Iemand die opschrijven moeten gaan innoveren. Anders gaat het razendsnel stuk. Wel heel veel herverdelen van die kosten. Nou, maar kosten is één. Ja. Maar kosten worden niet eens meer gemaakt... op het moment dat er geen mensen meer zijn om iets te doen. De af het nee. arbeid wordt absurd, ab, ab, absurd duur.
0: Nee, je haalt een paar uh, belangrijke dingen aan. Eén ervan is natuurlijk... we zitten in de, in de opmaat naar de verkiezingen. Hè. Alle verkiezingsprogrammas komen nu voorbij. Uh, en ja even als we kijken naar de zorg en dan uh, naar duurzaamheid... en ook nog eens een keer specifiek naar die combinatie. Nou, één, maar er is ook een
1: duurzaamheidscomponent... voor, voor gewoon de alle afval wat geproduceerd wordt binnen de zorg. Hè? Ja. Dat, maar dan duurzaamheid. Maar ik heb hier voor duurzame toegankelijkheid. Dus
0: de, de, meer meer sustainable. Ja. Uh, maar goed, dan, dan sowieso, als ik, als ik kijk naar de zorg... dan is het heel beperkt eigenlijk wat erin staat. Hè? Dan, dan zie ik dat er heel veel dat het heel erg korte termijn gericht is... eigenlijk over het hele spectrum heen. -hmm. Uh, Tuurlijk kosten uitgaven uh, uh, groei. De groei van de uh, de uitgaven moeten we beheersen.
2: -hmm.
0: Tuurlijk, we moeten geen geld over de balk smijten. We moeten zorgen dat we alle alle resources... zo efficiënt mogelijk uh, inzetten. Absoluut. Maar ik, 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 ik zie eigenlijk nergens... een uh, een, een visie over wat er nodig is om structureel de uitdagingen die er zijn, mm-hmm. he, dus de, de, de minder handen uh, en, en de grotere vraag, om, om op die meer, ja, die, die roep om efficiëntie en, en productiviteit, om daar iets mee te doen. Niet, ik, het hele woord innovatie ben ik bijna nergens tegengekomen. En ik, dat, dat verbaast me echt, dat vind ik, echt, dat vind ik een, een, een gemis. Uh, uh, yeah, kosten is één maar, je, zeg maar innovatie is ook investeren hè? en investeren kost maar ook opbrengst en je ja, de, de mist eigenlijk een, een bredere kijk daarop uh, in, een, in een breed politiek spectrum daar is zoveel ja. te winnen ja. dat, dat is het ene stuk en dan op het specifieke het sustainable uh, uh, stuk hè? je kan ook zeggen van hoe creëren met elkaar houdbare zorg. Ja, niet mm-hmm. door
1: op korte termijn alleen maar aan de kostenknop knop te draaien. Ja, of die kosten af te remmen of om ze te herverdelen. Ja, het, is allemaal. het zijn labmiddelen.
0: We, we moeten zorgen dat je met elkaar een soort vliegwiel krijgt. Dat je uh, meer efficiëntie krijgt. Meer productiviteit van alle efforts die we doen. Want er wordt heel hard gewerkt.
2: Mm-hmm.
0: Uh, maar hoe zorgen we ervoor nou dat dat blijft renderen voor steeds meer mensen... Hè, die, Uh, eigenlijk een steeds complexere zorgvraag hebben. Want -hmm. met ook het uh, vergrijzingsproces... zie je ook dat de zorgvraag ook steeds complexer wordt. Dus ja, en daar komt eigenlijk ook weer innovatie om de hoek kijken. Dat dat moet je gaan toepassen. En soms is dat ook een beetje proberen. Dus laten we nou... We zien bij bij, bij uh, geneesmiddelenontwikkeling... er komen natuurlijk heel veel nieuwe geneesmiddelen... ik snap heel goed de discussie van ja, de, de data is te beperkt om nu al een uitspraak te kunnen doen in welke mate het effectief zal zijn bij welke groepen precies. Hè? Omdat, mm. uh, ja, we kunnen ook steeds gerichter behandelen, maar daarmee is ook eigenlijk de, de grote fase 3 onderzoeken die je doet, klinische onderzoeken, die worden ook
1: steeds moeilijker om op grote groepen te realiseren. Dus, ja, die maken het geneesmiddel ook heel duur hè? Nou ja. Veel mensen weten het niet, maar ik heb wel plaatje in je, als je geneesmiddel hebt, dan moet je fase 1, 2 en 3 onderzoek doen. En dat laatste onderzoek, dan zie je de kostencurve exponentieel toe. Ja,
0: dat, dat is ook heel duur. En op het moment mm-hmm. dat er daar nog dingen misgaan... dan, mm-hmm. uh, ja, dan ben je de investering tot dat stuk kwijt. Ja. Uh, dat is best complex. Hè, maar om aan te geven van... ik snap heel goed die discussie dat je eigenlijk met beperkte data... Uh, iets moet beslissen van moeten we dit nou gaan vergoeden of niet mm-hmm. terwijl er misschien al een roep is bij patiënten om te zeggen van nou wij, wij hopen dat dit een optie is waar we ook naar kunnen gaan kijken of gebruik van kunnen maken ja, het helpt niet om uh, uh, zeg maar dat proces daarvoor te lang te laten ja, wachten hè? Uh, nee daar wordt het niet beter
1: van wordt het niet goedkoper van
0: daar wordt niet goedkoper van nee, en dus hoe kan je met elkaar iets bedenken... dat je eigenlijk al sneller kan gaan proberen of starten... onder alle mogelijke voorwaarden... en dat je daar ook dan meteen data gaat verzamelen. Uh, ook dit is niet nieuw, hè? ik geloof al 10, 12 jaar terug... hadden de, Voorlopige
1: toelating kennen we al een tijdje,
0: toch? De TS4-studies, om uh, ja. uh, um daarnaar te kijken... en hmm. heeft destijds de industrie ook heel erg omarmd. Uh, het principe is, is niet anders, is nu precies hetzelfde. Hè? Uh, ook qua doelmatigheid, tuurlijk, dat, dat, dat moet je doen... Maar dan moet je eigenlijk wel met elkaar... Het gaat met name het accent verschuiven. Het accent ligt nu heel erg op... Laten we dingen op voorhand niet gaan doen tenzij... En het accent moet eigenlijk gaan verschuiven naar laten we dingen proberen wel te doen, mits... Hè, uh... ja.
1: Ik geloof dat ze in Duitsland een vergelijkbaar systeem heeft. Als het gaat om het geneesmiddelen. Misschien snij ik hier wat te veel hoekjes af, maar wat ik begrijp is dat daar een geneesmiddel wat makkelijk geregistreerd wordt. De prijsdiscussie eigenlijk wordt uitgesteld. Zegt, nou zeggen, ja, we doen op basis van het, van het eerste dossier, laat het middel toe. En na een jaar of na twee jaar ja, wordt, er opnieuw, er wordt, er, wordt, er, wordt er met kacht, ja. wordt er geëvalueerd op basis van wat doet het in de praktijk ja. En dan wordt er een definitief besluit genomen en een prijsniveau afgesproken.
0: Ja. Overigens, uh, uh, ook, uh, ook dat staat onder druk. Hè? Want ik geloof dat dat, dat het okay. jaar al is. Te, Teruggaat naar een half jaar. Okay, He, dus ja. je ziet ook in alle uh, landen uh, allemaal discussies. Maar mm-hmm. het, het geeft, het legt een ander accent, zeg maar. Hè? En ik denk dat ja. uh, uiteindelijk... het uitgangspunt is
1: anders. Het
0: ja. uitgangspunt is anders. En uiteindelijk denk ik ook iets waar, waar is een patiënt mee geholpen. Mm-hmm. Laat ik heel eerlijk zijn. We kunnen heel veel dingen niet meer nationaal alleen uh, daar een hek omheen zetten. Er zijn natuurlijk heel veel typen aandoeningen en en, uh, zaken. uh, Denk aan de oncologie. uh, Waar mensen natuurlijk in kwestie uh, patiënten uh, informatie gaan zoeken. En dat stopt niet bij de grens. Uh, Ja, en we moeten denk ik zorgen als Nederland. dat je qua mogelijkheden die zijn voor voor, voor patiënten niet achterop gaat lopen. Hè? Uh,
1: uh, dus die open van... innovatieve
0: blik houden. Ja, die moet je houden. En die moet je, sterker nog, die ja. moet je gaan
1: stimuleren. Ja, ja. ja. En waar, met wel, met, waar, waarbij je dan wel erkent... de horen bij voor aanzien van beprijzingen en al soort zaken. Dus ja. Het zal altijd een beetje schuren... want ja. het gaat tussen publiek en privaat.
0: Ja, nou, en, en nog een, een ander mooi voorbeeld, denk ik... hoe, hoe denk ik het, het, het belang daarin van, van innovatie... of die innovatiekracht een beetje wordt, wordt onderkend... Er zit ook wel een beetje gebrek aan kennis, denk ik, in het, in het hele publieke veld hè, hierin. Er, is er komt veel pijn in de media en dergelijke, maar het is best wel een complexe materie. Um, er komt nu uh, nieuwe Europese wetgeving aan. Hè. Onder andere komt er een nieuwe uh, pharma-wet, de European uh, Pharma Legislation. Uh, die regelt heel veel dingen. Die, die wet is al, uh, de bestaande wet is al meer dan twintig jaar oud, dus het is ook tijd voor een update... En dat, dat regelt heel veel dingen rondom uh, uh, weesgeneesmiddelen, uh, beschermstaten, rondom patenten, uh, nou, noem maar op, hè, van alles nog wat. En wat juridisch
1: fundamenten, onder de, geneesmiddelen, het fundamenten ja. onder de
0: geneesmiddelontwikkeling?
1: Ja, ja. Het en, onder de en
0: heel zijn. goed. En Daar ligt eigenlijk met die update die daar komt, daar ligt nu een voorstel vanuit de Europese Commissie... Het voorstel is mede ingegeven onder Nederlands voorzitterschap in uh, 2016. Nou, dat, uh, nu zie je dat het langs alle he, parlementen lokaal gaat. En ook weer terug, dus we, we zijn er nog niet. Maar um, dat he, dat, de, eigenlijk die update voorziet in een aantal dingen. Eén is dat we minder verschillen krijgen in Europa. Nou, daar is heel veel voor te zeggen. Mm-hmm. Ook wat, wat ik net zei, die patiënt die kijkt ook over de grens heen. Dus ja. je moet zorgen dat het overal beschikbaar is en, en dat soort zaken... Uh, ...duurzaamheid, uh, rondom uh, data, uh, dat soort dingen, allemaal heel belangrijk. Uh, En het zegt dat we innovatie ook willen borgen. Maar het doet eigenlijk het tegenovergestelde, Hmm. zeker als het op op de geneesmiddelenontwikkeling gaat. Het voorstel zegt eigenlijk, we kennen nu een uh, databescherming van acht jaar en een aanvullende marktbescherming van twee jaar dat wil zeggen dat uh, in die laatste twee jaar mag uh, iemand die het wil gaan namaken op het moment dat het uit patent is kan zich al wel voorbereiden, die kandidaten al wel gebruiken -hmm. uh, dus in totaal heb je tien jaar marktbescherming die die acht jaar gaat terug naar zes jaar dat is het voorstel dat is een gigantisch belangrijk signaal... wat daarmee wordt gegeven aan met name ook de investeerders. Ja. We uh, moeten snel
1: een geld terug zien te verdienen.
0: Ja, maar de, de, uh, we moeten ook beseffen dat je als Europa... in een, in een uh, competitieve setting zit met een China en een uh, Verenigde Staten. En mm-hmm. daar lopen we al achter als het gaat om investeringen... Uh, uh, in, in, in de, nou, zeg maar, farmaceutische R&D. Mm-hmm. Uh, uh, maar op het moment dat je dit signaal afgeeft... Uh, dan zeg je eigenlijk van, ja, IP-wise uh, is het, is het, ben je hier gewoon minder zeker van je, van je zaak.
1: Je kunt beter naar Amerika registreren dan.
0: Of China. En we zien mm-hmm. dat daar gewoon uh, de, de groei veel, veel sterker is. Mm-hmm. Ja, wat is daar de consequentie van? Dat op een gegeven moment uh, in Europa en bijvoorbeeld in Nederland... ook minder klinisch onderzoek uh, in geïnvesteerd zal worden. Nou, voor Novartis, we zijn een van de grootste spelers... het gaat om klinisch onderzoek in Nederland. Mm-hmm. Nederland is voor ons een hele belangrijke hub... Uh, ja, dat betekent... als er uiteindelijk minder klinisch onderzoek zal komen... Uh, wat betekent dat? Er zijn natuurlijk heel veel patiënten... die in klinisch onderzoek toegang hebben... tot een laatste optie. Zeker. Uh, ja, dat wordt, wordt minder.
2: Mm-hmm. Er zijn
0: natuurlijk heel veel uh, in, de, in de academie... Uh, in, de, in de universitaire ziekenhuizen... die meedraaien met dit soort onderzoeken... waar natuurlijk heel veel kennisontwikkeling in zitten... waar mensen op basis daarvan onderzoek kunnen doen, et cetera. Ook dat wordt minder. Ja. Dus de impact van zo'n soort maatregel is natuurlijk, uh, ja, je kan wel pro- proberen te willen te sturen Europees... Hè, en proberen innovatie wat meer te kneden en dat. Nou, ja, nogmaals, ik denk dat het heel moeilijk is. Innovatie laat zich niet zo sturen. Dat is echt een proces van trial and error. Mm-hmm. Uh, maar de, de, de uitwerking daarvan is bijna averechts. Het, 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 het zet bijna weer een rem op, uh, op zeg maar, dat investeringsklimaat... Om, om, om dat goed te borgen.
1: Is het nog bij te sturen of is het al te ver in het proces inmiddels?
0: Nou, het, het, het moet natuurlijk, hè, ook de Europarlementariërs en zo... die moeten mm-hmm. allemaal hier nog wel een... Uh, dus het kan nog wel eens gereviseerd worden... maar ik denk dat het een mm-hmm. redelijk ver een proces is. Dus ja, we ja, wellicht kunnen hier wat scherpe kantjes eraf... en dergelijke, maar ik denk dat mensen de consequentie hiervan... Uh, uh, niet voldoende uh, beseffen.
2: Mm-hmm.
0: En ja, ons pleidooi zou ook heel erg zijn om... Uh, zorg nou met elkaar, en, en dat is eigenlijk Europees... maar het geldt eigenlijk ook voor waar we het net over hadden... gewoon in Nederland, gewoon landelijk... Zorg nou dat je dan met elkaar de, 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 uh, het klimaat hè, en, en qua zeg maar, beleid en wet en regelgeving...
2: Mm-hmm.
0: Uh, dat je dat zeg maar, voldoende borgt voor een gezond investeringsklimaat. Ja. Hè, want als je dat niet doet, ja, dan kan je niet ondertussen verlangen... dat die innovatie er wel automatisch zal zijn. Dat, zo werkt het niet.
2: Nee,
1: nee daar, heb je, daar heb je een groot punt. En dat het is wel een, tegenwoordig een beetje een vies woord. Investeringsklimaat. En dan denken mensen, ah, grote bedrijven. En die redden zich wel. Maar je hebt het wel nodig. Want als ja. het, anders komen spullen niet op de markt. Het wordt, niet, wordt überhaupt niet ontwikkeld, et cetera, et cetera. Ja. En tuurlijk kun je met elkaar een discussie
0: hebben over, uh, over winsten. En, en, uh, hè, het, het, het ja, dat eind... is de volgende stap
1: inderdaad. Tuurlijk.
0: Ja, ja. En die moet je wel voeren met elkaar. Mm-hmm. En terecht. Hè? Want mm-hmm. bedoel, ja, we zijn een, een private partij in een publiek veld. Ja. Uh, en, dat, en dat schuurt en dat zal het ook blijven doen... maar daar moet je elkaar aan blijven opzoeken... en daar moet je met elkaar ook over spreken. Maar dat is toch een soort uitgangspositie... om met elkaar verder te kijken.
1: Ik denk dat dat een heel terecht punt is. En als je ook erkent dat je in dit in dilemma zit met elkaar... en dat je daar een redelijkheid over in dialoog moet blijven... dat helpt enorm. Ik weet dat farmaceutische bedrijven op enorme afstand ook zijn gezet... van het ministerie voor Gezondheid. We hebben een beetje gedacht... daar gaan we niet meer te veel mee in dialoog. Ik weet niet of dat verstandig is. Ik denk dat je sowieso altijd in gesprek moet blijven. Zeker omdat tegelijkertijd... de meeste medische innovaties nog wel dergelijke uit die farmaceutische industrie komen. Dus je wil ze wel hebben... Maar je kunt niet iets incorporeren van een partij... waarmee je niet meer normaal in gesprek bent. Dat is, dat is toch lastig. Nee, het is een beetje... Nogmaals, hè. Het is niet zo zwart-wit als ik het schets, hè. Maar toch,
0: nee, maar uh. kijk, een kritische blik op, op de, op de op, 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 op grote industrie... en op pharma is heel gezond en is, is heel, heel prima. En Zeker mm-hmm. in een setting waar publiek geld... en een private uh, wereld uh, elkaar ontmoeten. Hè. Ja. Uh, 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 daar moet je met elkaar uh, kritisch in zijn. Maar... Uh, Het slaat ook door in die zin van we hebben elkaar ook nodig. En uh, ja, die innovatie groeit ook niet aan de boom. En uh, daar daar is is meer voor nodig.
1: Wat mijzelf wel opvalt, ik moet toch wel even terug opa vertellen... in mijn eigen periode in de politiek... Um, en toen, toen werd gekeken, wat zijn dan nou de echte dure geneesmiddelen? Er um, waren twee categorieën. de ene kant waren de, 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 de nieuwe oncolitica, de immunotherapeutische middelen. En wat je nu hebt, die gentherapie was toen nog net niet. Of net een ontwikkeling, had ja. wel een bepaalde belofte in zich. En de andere, dat waren de, uh, de zogeheten TNF-alpha-remmers. Dat zijn de middelen die vooral wat ge- enorm succesvol zijn gebleken in de van reuma. En nou, Die tanden van Alphen Remmers namen voor mij de grootste hap... uit het innovatieve geneesmiddelbudget, uh, duur per therapie. Dat uh, is niet zo'n fors bedrag. En er zijn ook best veel breuma-patiënten. Als je het optelde, was het natuurlijk een enorm bedrag. Ja, ook
0: qua volume natuurlijk. Ook qua
1: volume, uh, ja. inderdaad. Dus dat, 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 dat was een grote aanslag op de prijs. Inmiddels zijn de meeste middelen trouwens uit patent. Ze zijn een heel stuk goedkoper geworden. Maar los daarvan, zelfs in de periode dat ze nog echt prijzig waren... Was de impact, de positieve impact op de patiënt gigantisch? Mensen met reuma kunnen tegenwoordig onze maatschappij weer enigszins normaal functioneren. En we weten eigenlijk niet eens meer wat de impact is. Niet alleen op de kwaliteit van leven, maar dan bijvoorbeeld met een punt dat ik met wil maken: op de kwaliteit, of de beschikbaarheid van zorg. He, wat, wat, wat die TNF-alpha-remmers hebben gedaan om misvormingen, mismakingen... Ja. en daarmee de enorme hoeveelheid langdurige zorg... die ja. uiteindelijk op het verschiet lag voor patiënten, Arbeidsuitval, noem maar op. Maar dat verhaal wordt bijna niet verteld. Ik heb het idee dat, dat ook de pharma, farmaceutische industrie heel erg gevangen is in het verhaal... wat betekent dit voor de patiënt? Nou, die patiënt... Die knapt er enorm van op. Daar zijn we het gauw over eens. Dat heeft dit ook wel over de streep geholpen. Maar we moeten toen naar een wereld en laten zien... maar wat betekent dit voor de zorg?
0: Ja, ik denk dat, dat de industrie daar ook wat te, te defensief of te reactief in is geweest... en te beperkt, denk ik, in die doorvertaling... om dat duidelijk te maken, wat de impact daarvan is. Mm-hmm. Je haalt tnf alpha remmers aan... zeker bij uh, rheumatoïde artritis en zo ja. in die periode. We hebben best wel een doorbraak. Heel veel mogelijkheden... Um, uh, ja, duur geneesmiddelen, maar onder de streep heeft het ook heel veel gebracht. En niet alleen uh, eh, aan, op, op, op klinisch vlak zeg maar voor die patiënt, maar uh, uh, nou, op een gegeven moment kun je dat natuurlijk makkelijker thuis uh, toedienen. Uh, mm-hmm. uh, veel minder belastend, uh, mensen kunnen makkelijker met dingen omgaan in, in dagelijks leven, uh, werk, uh, andere dingen weer kunnen doen. Ja. Dus ook waar we het straks over hadden. En veel op... minder
1: verzorging nodig. En
0: veel minder verzorging nodig. Dus die opbrengst die mm-hmm. zit op veel meer verschillende fronten. En zo moet je dan ook naar je investering kijken. Alleen het punt is, dat is natuurlijk een beetje de, de makken van innovatie. Heel vaak daar waar de innovatie betaald wordt,
2: mm-hmm.
0: valt niet het, de opbrengst of het rendement He, gevoelsmatig dus, wellicht niet. Nee. Gevoelsmatig niet. Als, als iemand in het ziekenhuis zegt van ja, dit gaat bij ons uit, uit het potje. En dat, uh, jemig, ik, kan, uh, ik, ik heb een discussie over uh, wat ik dan wel of niet anders kan doen in het ziekenhuis en andere zorg. Terwijl de opbrengst zit op heel veel andere plekken binnen de zorg, buiten de zorg. En zo moet je natuurlijk naar kijken. Laat onverlet dat ik heel goed snap dat dan in het ziekenhuis er een uitdaging is om daarmee om te gaan. Dus we moeten veel meer in dat systeem. Kijk, hoe kunnen we daar dan iets in veranderen? Hè? Ja. Om het toch mogelijk te maken.
1: Ja, We kijken vaak naar, naar, naar verzekeraars als degene die over de centen gaan. Dat is ook zo, hè? zorgverzekeraars. En, die, en die, die, die worstelen je ook wel mee. Want die zeggen, ja, die nieuwe therapie is hartstikke duur. Dus ik moet in één keer diezelfde patiënten in één keer veel duurder zorg gaan leveren. Dus dat kost mij geld. Maar de zorgverzekeringswet zegt tegen die verzekeraar... nee, je hebt zorgplicht. Ja. Dus door deze nieuwe middelen in te zetten... ben jij in staat een wachtlijst weg te werken. Te voorkomen dat mensen geen zorg krijgen, ja. et cetera. Ik denk dat gesprek: meer kijken naar die zorgplicht. En dan niet alleen met je vinger wijzen naar die verzekeraar. Want die, is, die verzekeraar doet dat namens ons allen, hè? laat het duidelijk zijn.
0: Ja, en je hebt een hele belangrijke regierol in dit verhaal. Hè? Bijvoorbeeld ja. zij halen eigenlijk de kastanje uit het vuur voor, voor de minister, bij wijze van spreken, om het, om het beleid uit te voeren. Ja. Maar um, kijk, de zorgplicht is natuurlijk niet alleen het leveren van, van zorg. Uh, uh, maar ook binnen een redelijke afstand en, en ook van een goede kwaliteit. Mm-hmm. Het hele begrip goede kwaliteit is natuurlijk ook een heel interessant om... Uh, ja, hoe definieer je dat dan? Wat is dat dan? Mm-hmm. Want als er iets beter misschien is, of, of misschien is er een optie waarvan je niet weet... waar je mogelijk wel baat bij zal hebben,
2: mm-hmm.
0: ja, moet je dat aan iemand op voorhand onthouden? Hè? Of, of, of moet je het met elkaar mogelijk maken om die optie toch te onderzoeken? Of het, of het voor één iemand misschien wat, wat doet? Ja, ja. Uh, ja. En als we lastig. toch steeds gepersonaliseerder gaan, krijg je meer van dit soort vragen. Het wordt steeds moeilijker om zeg maar, centraler, generalistischer uitspraken te doen, te beoordelen... daar waar je steeds gerichter, preciezer uh, kan ingrijpen in het, in het lichaam, in, 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 in een ziekteproces... Um, en dat is heel moeilijk. Nogmaals, ik bedoel ja. geen makkelijk iets. Ik heb ook niet eens de oplossing voor. Nee, het
1: kan soms zelfs ook zo te complex worden en zo prijzig... dat je zegt, ja, dit, dit, dit gaat de kaders erbuiten, buiten. We doen het niet. Dat mag ook, hè. dat is ook een besluit. Dat kan, ja. dat kan. Maar, maar, nu, maar wat nu mijn probleem is... is dat in de weging van zo'n besluit... dus passen we een bepaalde innovatie wel toe of niet toe... en we doen het vooral ook aan de voorkant... wordt heel erg gekeken naar die individuele patiënt. Wat betekent dat voor deze patiënt... en de kosten rondom deze ene patiënt... Maar de vraag, wat doet het op de beschikbaarheid van zorg nu en in de toekomst? Wat betekent dat voor anderen om nog toegang te krijgen? Wordt nu wel heel erg van het budgetair. Dus wordt gezegd, ja, als je te, geld, te veel geld uitgeeft aan de ene patiënt... dan hebben we niet meer beschikbaar voor de anderen. Maar dat systeem zou moeten veranderen in die zin... dat als ik innoveer en daardoor meer handen aan het bed kan krijgen voor anderen... Ja. dat dat een, een enorme waarde heeft. En als we het niet doen... Ja, je ziet het nu al misgaan.
0: Maar goed, er zitten ook heel veel prikkels in dat systeem... die je dan moet veranderen. Bij sommige trajecten zit er ook een verdienmodel achter voor het ziekenhuis. Er zijn best wel voorbeelden waarvan het al lang mogelijk is... om iets uit het ziekenhuis te krijgen en dicht bij de patiënt.
1: Ook dat speelt mee. Ja, ook
0: nee. dat, even als voorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Dus, en, dus je moet eigenlijk veel meer gezamenlijk daarin kijken... van wat, wat zou er nodig zijn, hoe kan je dat anders, anders inrichten. Mm-hmm. En nogmaals, denk ik... Ja, uh, gebruik ons daar, hè, uh, uh, niet alleen Novartus, maar even breder als industrie... Uh, ook bij, qua kennis, qua uh, uh, innovatiekracht... en uh, uh, ook, in, ook in het gezamenlijk oplossingen denken. Hè. Uh, want innovatie is niet alleen een product of een productontwikkeling. Uh, het is ook het onderzoek wat we bij betrokken zijn... wat we mogelijk maken. Het is ook uh, denken in nieuwe financieringsvormen. Het is ook denken in, in vormen van... privaat publieke samenwerking. Ook dat is allemaal
1: innovatie. Ja, en het dat hoeft niks te kosten eigenlijk. Maar je, je, je maakt een, een, een ecosysteem... waarin geld kan stromen naar innovatie bijvoorbeeld. Ja, maar niet Door, alleen met geld, regels, het is ook aantal... kennis. En, ja, en, en, kennis, ja.
0: en, en misschien is, is daar de cirkel een beetje mee rond... waar je mee starten met wat de slimme zorg... Mm-hmm. He, um, ik denk dat als je uh, dingen echt goed wil laten renderen... en, en dat, dat moeten we doen, want anders dan kan je die efficiëntieslag niet maken.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dan moet je zorgen dat het ecosysteem optimaal samenwerkt met alle partijen. Mm-hmm. Hè? En dat je die, die kennis op, optimaal uitwisselt. En dat je, uh, uh, dus dat, dat is wel een beetje een andere mindset als dat we nu, uh, nu hebben. En ik zie, dat, ik zie dat natuurlijk in andere landen waar, uh, ik denk ook zeker pharma-industrie... Uh, wat meer aan tafel zit, wat meer onderdeel is... Hè, waar ook vaak grote productiefaciliteiten zijn... als dat mm-hmm. we dat in Nederland kennen. Um, um, ja, dat, dat, dat missen we hier wel een beetje. En, en ik denk dat de houding die er een beetje is geweest... dat wel een beetje passé is. Hè. Ik bedoel, uh, daarmee gaan we het ook niet redden. Dus uh, we hebben elkaar nodig. Mm-hmm. Uh, ja, start een dialoog. Gaan met elkaar om de tafel zitten. Je hoeft niet met elkaar eens te zijn, helemaal niet.
1: Mm-hmm.
0: Uh, maar... Uh, Zoek elkaar op. Dat is denk ik,
1: daar, daar begint het mee. Zoek elkaar op. Ik vind het een mooie afsluiting ja? voor deze podcast. Dankjewel, Jan. Graag gedaan. Hartstikke leuk. Dit was Slimme Zorg, de podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen. waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify. en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.